0: Nu ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-potten. Idag ska vi prata om föräldrarskamning. Ett ord som kanske inte är så bekant som ord. Om man googlar det så hittar man mer om man googlar det på engelska. Men vi tror att det är någonting som alla föräldrar känner igen. Varför du skaffat barn om du inte vill ta hand om dem? Får någon mamma höra... Som väljer att låta barnet gå på förskola fast hon är föräldraledig med ett småsyskon. Skäms på er föräldrar som ger barnen mat ur barnmatsburkar. Det är rubriken på en föräldraskapsblogg. Femminutersmetoden. Hur kan ni rekommendera det? Den är i er tidning. Nu säger jag upp min prenumeration. Varför är vi så snabba på att tycka saker om vad andra gör som föräldrar och så sugna på att få bekräftelse på det att vi själva gör är rätt? Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med
1: Clara Lindros som också är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm och Veronica Stjärnelands, BVC-sköterska på Vällingby
0: BVC. Och det var egentligen... När du och jag pratade, med Veronica, som ämnet kom upp. Hur, började, hur tänkte du?
1: Eh, jo, men vi pratade ju och du berättade för mig att du hade skrivit i en tidning för föräldrar eh, och rekommenderat femminutersmetoden för en familj som hade problem med att få barnet att sova. Och då hade det blivit en anstormning av mejl om eh, folk som tyckte att det var ett väldigt felaktigt råd. Och det tyckte jag var intressant. Eh, det kom ju upp på BVC också, det här att bli... Ja, man blir ifrågasatt som förälder. Och eh, jag tycker det är ett intressant ämne. Just det här att, att kunna lyfta varandra istället kanske- och vända
0: det till någonting annat. Mm. Mm. Och varför tror ni att det är så svårt för oss- att lyfta varandra som föräldrar? När vi egentligen... Om vi går till oss själva så är det ju så självklart- att man behöver det så himla mycket. Som jag tänker också är en stor anledning till- att vi har BBC. För att man behöver någon annans blick på sitt barn och höra att det är okej okay och mm.
1: bra. Och, så. och en blick på sig själv som förälder. Och mm. hör att det är bra <laughs> det man gör som förälder.
0: Men varför tror du att man behöver det så mycket? Reklam?
1: <clears throat> alltså att, att bli förälder. Och det är ju alltså BVC och den här åldern vi pratar om. Man är fortfarande ganska ny i sitt föräldraskap. Även om barnet är 4-5 år. Och det händer väldigt mycket saker och ändrar sig. Så en ganska ny uppgift och det som man står mitt i och som är otroligt viktig liksom. Det blir som en del av en själv väldigt mycket under den här tiden tänker jag. Alltså en ganska stor del av ens identitet som jag tror släpper en del sen ungefär när barnet börjar skolan och den separationen liksom, eh, börjar. Då kan man komma tillbaka lite till sig själv. Så jag tror en del är att det är ja, en, en del av ens identitet. Och sen pratade vi om här med hur, hur det här att hur man gör med sina barn. Alltså det är ju inte som att man bara gör något. Det är nästan inga föräldrar som bara gör hej och hå och, och skiter i, liksom, På något sätt. Det blir som det blir. Utan alla föräldrar vill ju väl och vill göra bra. Och sen, så då blir det ju väldigt, väldigt hårt att bli kritiserad i det man gör liksom.
0: Jo, men, Försikt, men det borde, barn. Men det borde ju tala för motsatsen. Då borde man ju vara bussig för man vet att jag... Jag tar själv extremt illa vid med dem mm. de bara höjer ett ögonbryn mm. 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 över hur, jag, hur länge jag ammar eller vad jag nu mm. gör för fel. Liksom. Mm. Fast jag tänker också
1: det som du säger det man, man gör ju inte bara utan det man gör är ofta ändå genomtänkt och man har, har en tanke kring det. Och det är väl det som är så tufft då kanske att bli ifrågasatt över de val man har gjort. För man har ändå kanske haft en tanke bakom med att man gör på det sättet man gör om mm. man gör sitt bästa liksom hela tiden. Eh, kanske sliter. Ja, med det, ja det är ju tufft att vara förälder. Och, och alla sliter väl med sitt. Men jag tror att det, det, man tar väldigt illa vid sig att bli ifrågasatt i sitt föräldraskap eller om någon kritiserar ens barn. Och jag vet inte om det är, det är så att man på något sätt känner en, en osäkerhet om man blir ifrågasatt. Om jag gör på ett sätt och en annan förälder gör på ett annat sätt och då kanske jag känner att... Gör ja, jag är fel då? Att det är på något sätt ja, det, att, att, att det skulle vara en anledning ja. att trycka till den andra för att lyfta sig själv på sitt eget sätt.
0: Ja, kanske, kanske lite så. Mm. Eller tänker jag att man inte har så många barn i Sverige idag generellt. Och om någon annan gör på ett annat sätt så blir som att Men gud, vad har jag missat något? Eller, alltså man har inte så mycket erfarenhet och vila i att ja, 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 det brukar lösa sig. Man kan göra dit eller datt, det är inte så noga... Mm. Utan att det blir liksom mycket Ett antingen eller Eller
1: Ja, Men det tycker jag jag, jag märker på, på BBC Att föräldrar också kan ändra sig Att man kan ha väldigt starka åsikter och, och stark inställning till saker med första barnet Och sen får man andra barnet Och så inser man att man kanske har två väldigt olika barn Och livet ser annorlunda ut När man får andra barnet Och det kan ju göra också att Att man då kanske får en en annan ödmjukhet inför att andra gör olika- eller att man gjorde annorlunda med första barnet. Mm. Mm. Så att, ja, det är också... Man tänkte med första barnet att allt som blev bra berodde på mig- och sen visade det sig att det var något barn som var, <laughs> hade ett lugnt temperament- och var <laughs> ganska enkelt på olika sätt. Mm.
0: Det här att man är hård mot andra- är det också ett uttryck för att man egentligen är hård mot sig själv också- Ja, det blir ju som ja,
1: jag förstår vad du menar att det allt blir ganska tillspetsat på något sätt. Eh, jag sa ju dem, vi brukar ju när vi föreläser för BBC, jag och Malin som vi gör ibland i Stockholm, då brukar vi ibland börja med någon bild som är alla svårt behöver en guidebok och att prata om att så många föräldrar kommer till BBC och vill liksom på något sätt ha guideboken. Hur gör jag? Vad är svaren? Vad är det rätta och vad är fel? Vad ska jag absolut inte göra och hur ska jag göra? Och att man har liksom en Ja, men en utmanande men kanske en rolig uppgift är att liksom möta upp och balansera att det här beror på vilka ni är som föräldrar och, och vilket barn ni har fått och hur ni får ihop ert liv, eller? Mm. Jo, men det stämmer också. Och det finns ju också. Man kan ju sällan säga att det här är, är helt rätt för er familj och ert barn, utan det beror ju väldigt mycket på vad man har för barn och hur familjen ser ut. Och kunna ge exakta svar är ju väldigt svårt, vad gäller någonting egentligen mm. som, som gäller barn. Utan man får ju alltid utgå lite från vilken typ av förälder man har framför sig och vilket barn och familjssituation och så. Mm. Mm. Och det innebär ju att vissa saker kanske är helt rätt för en familj och helt fel för en annan familj. Mm. Men det där, det där att, ha, att man vill ha de där svaren, det säger väl någonting om det som du var inne på Malin, att man är sträng mot sig själv eller att man är väldigt... Men väldigt ambitiös som förälder. Man vill verkligen liksom göra rätt. Och då blir det ju lite strängt, kanske då. Om man hamnar i att, aha, skulle. Det, nu gör ju de så där. Men jag har ju lärt mig eller förstått, eller tycker jag, att det här var rätt. Alltså att det blir lite hårt. Det blir lite svartvitt på ett sätt som. Jag tänker där, vi kanske, vi kanske inte är så svartvitt i andra sammanhang. Vi smarta människor. Eh, moderna människor kan förstå att det finns många olika synvinklar och sådär. Men när det gäller barn och barnuppfostran så blir det lite. Mer svartvitt kanske. Mm. Primitivt på något sätt. Tänker jag nästan. Jag tror absolut som du säger att, att det kan vara så att man är hård mot sig själv. Det tror jag många föräldrar är. Och framförallt faktiskt mammor tror mm. jag. Att man har höga krav på hur man vill vara som eh, både som, ja, men som mamma och överlag att man har hårda krav. Och då blir det här med barnen, det blir tydligt att man vill göra allting rätt där mm. också. Och det är såklart svårt och jobbigt eftersom man ofta är trött och mm. kanske inte orkar riktigt. Och, och blir det då också mer sagt, mammor emellan eller kvinnor emellan att man blir, blir mer hård mot varandra. Ja men så kan det väl säkert vara. Eller jag tycker att det kan vara så att man kan vara ifrågasättande till hur andra gör och till hur man själv gör ibland också. Jag skulle googla på föräldraskamning igår eftersom vi skulle prata om det här idag. Och då hittade jag inte ordet. Men nu kommer det väl att finnas. Men jag googlade lite på skam, att skamma föräldrar och så. Då hamnade jag på en massa spännande trådar på familjeliv och så som jag inte kunde sluta läsa. Det var ju då var det ju bara mammor. Det är ju bara en spamning liksom. Det är ju ingen vetenskap i
0: det. Men... För jag så tänkte på det innan. om det är För jag tänker på det här som mer än mamma-grej. Och jag har pratat mycket mer med... Mammor genom åren om det här, och hur. Alltså, både kanske också någon så här identitet att nu jag är en långtidsammare och jag har sedan nära föräldraskap, och det betyder ditt och dat. Och sen så gjorde hon på något helt annat sätt, och det var strikta regler och ungens kloka vagn, och kan vi umgås? Eller, liksom, mm. en, ja, men båda jag, att jag ska göra på ett visst sätt, men också att det kan vara hård mot andra och osäker och så. Men du tänkte att det där kanske. Det handlar om att jag har pratat mer med kvinnor som psykolog för att det har varit liksom ett orättvist vilka som har fått komma jag vet inte mm. hur, det att det här finns mellan män och pappor utan att jag är så inne i det jag vet inte. Du vet inte, inte riktigt något är till
1: det är som du säger det finns inga vetenskapliga bevis för mm. det, men det är min uppfattning också att det är mycket vanligare bland mammor. Mm. Till BVC kommer också fler mammor. Eller? Ja och framförallt när barnen är små mm. och det är då det ofta kommer upp frågor kring just till exempel amning eller sovrutiner och så. Mm. Mm. Får barnet att sova i egen säng eller inte? Ja. Sådana saker. Ja precis mm. och är det bra eller inte och ja, hur ska man
0: tänka kring det? Mm. Mm. Och så är det inte bra eller inte utan det är bara olika. Liksom. Ja. Men om det där är mer när barnen är små då kan ju det också göra med att man inte har lärt känna barnen ännu. För att när jag mm. lär känna mitt barn då kan jag ju vila i att jag vet vad som är bra för honom mm. eller henne. Mm. Och det här passar oss mm. och så här lever vi. För att...
1: ja, men ju nyare föräldraskap desto otryggare förstås och kanske desto mer behov av att hitta den där regeln, den där guideboken och hålla sig i. Ja. Mm. Sen så kan ju barn vara olika. Så alltså Sen kommer ju andra utmaningar när de blir lite större i vår BBC-ålder mm. också. Eh, där man ju, jag tänker, det vi vet att man tar upp jättemycket på BBC vid treårsbesöket som trots till exempel. I ja. en sån sak där jag tycker också att det känns som att det kan bli rätt mycket olika åsikter hit och dit. Så det tycker jag att jag hört en del när jag har träffat och jobbat med föräldrar att... Hur man tycker sig i alla fall. Man kanske har blivit liksom ifrågasatt som förälder i hur man hanterat någon konflikt på någon offentlig plats. Eller så har man tyckt sig bli det. Ja. Mm. Det kan vara ett laddat i den åldern. Absolut. Och visst är det så att vissa saker kommer ju mer med vissa åldrar. Så det stämmer det här med mm. trots. Mm. Mat kommer upp mycket vid tre år tycker jag också. Matrutiner. Mm. Äta socker, mm. inte totalt förbjuda mm. och... Ja, så vissa saker är ju verkligen relaterade till vissa åldrar
0: det är också någon sån här process under de första åren som för föräldrar att man ska alltså jag, här sitter jag med en massa ideal så här har jag tänkt min familj alltså barnen ska vara ganska lugna de ska ändå vara för sig komna nyfikna utan riktade men de ska inte vara så jättebråkiga de ska äta så här alltså mycket idéer så här vill jag ha det och sen så har man ju några barn som man måste stötta och älska som kanske inte alls passar i det där utan som blir skitbråkiga eller jättemässiga? Eller liksom. Alltså, det slår ju tillbaka på bilden av en själv också. Alltså. Du hamnar med att man måste hantera en massa grejer som man inte hade velat. Mm. Eller tänkt att så här skulle inte jag behöva ha det. Och så behöver jag det För nu råkar jag leva med de här människorna som mm. förälder. Liksom.
1: Och om man kommer dit så är det bra så att man inte hamnar i att men varför har jag det så här? Det måste bero på att vi har något fel. Titta på, titta på grannen, det är väl där man hamnar lätt liksom. Titta på grannens barn som sitter så fint och äter. Eller,
0: jag tycker, det, mm. tycker inte. det, tycker inte du det, Veronica, att det är det folk hamnar i. Vad har jag gjort för fel? Jo, det är klart att vissa
1: är ifrågasättande till sig själva. Både och, jag tycker. Det finns ju föräldrar som också är väldigt trygga i att, att de gör rätt. Och det är väl också. Mm. Det är väl bra att, att kunna vara det också. Men också då ha en ödmjukhet i att, att vi gör så här och det är bra för oss. Men mm. andra föräldrar gör som de gör. Och det passar säkert dem. Mm. Mm. Kan jag kan bara säga att om, om det blir någon slags här... Uppristning kring det här med att döma andra eller stå upp för sitt, som jag tänkte igår när jag läste på familjeliv, <går> det verkar bli såna otroliga läger kring saker. Ja, men, som socker, som du sa, det har man ju pratat om länge. Det finns ju som läger på något sätt. En del tycker att det är så transit att man inte får ta en bulle på dagis längre, medan andra tycker att det gör barnet som fruktansvärt okänsligt och så vidare. Eller med det här bära, ha nära barnen och sova i samma säng. Att det där blir väl också lite polariserat extra lätt med sociala medier. Tänker jag. Att inte mötas och diskutera och prata om saker utan skriva av sig snabbt och så kanske missförstå mm. att... Det, jag vet inte. Nu är inte jag någon sociala medieexpert utan det är bara en tanke. det tror jag också det är mycket lättare att sitta vid en dator och skriva någonting anonymt än att sitta ansikte mot ansikte med dem och, och prata. Ja, och det blir ju svårare just att
0: eh,
1: nyansera det här liksom på ena sidan och andra sidan och, och ibland blir det undantagel ja, det blir kanske mer svartvitt Men det kanske ja.
0: förstärker, men jag kan tänka på föräldrargrupper på BVC att jag tycker också att jag träffar mycket kvinnor, mammor som alltså har hamnat i en föräldrargrupp där man inte känner sig hemma och där man känner sig även om man inte blir öppet ifrågasätt så att bara att man känner sig annorlunda mm. kan det blir en jättejobbig mm. grej för en. Mm. Och att det då kan vara ändå en trygghet om det finns en grupp som heter så här nära barn. Då vet mm. jag att du kommer att möta de som mm. backar mig. Liksom. Mm.
1: Ja, och är det, så? Men det är verkligen spännande att det ändå blir så otroligt viktigt. Precis hur man gör. För nu kommer jag att tänka på det. Min första föräldragrupp, när jag gick med mitt första barn- och då började jag jobba när hon var tio månader. Och alla andra i gruppen skulle börja jobba när barnen var tolv månader. Det är så liten skillnad. Men jag kände ändå att det blev en liten spänning i gruppen. Klart
0: väl utanför Ja, lite
1: och sådär som att de kanske tänkte Jaha, då tycker väl hon att hon är bättre. Eller fast vi tycker så Alltså lite här outtalade grejer. Ja, och då ska jag tänka nu, men vad var det för skillnad mellan 10 och tolv månader? Ja,
0: och hur mycket val är sådana saker? men när vissa grejer är ju bara som de är liksom.
1: Ja, ja. ja, precis. Och det är också lite sådär opratat. Ja, men just för alla grupper kan ju vara lite svårt ibland så att man kan ha en grupp och diskutera saker. Och en del föräldrar är ju väldigt starka i sina åsikter. Och som sagt väldigt trygga i att man gör rätt val och mm. det... Det är väl bra att kunna vara det men, mm. men om man är en förälder som är mer osäker i sina beslut mm. då, då kan ju det vara ganska jobbigt att höra att någon annan gör som de gör och att de är så tvärsäkra i att, mm. att vi gör rätt. Mm. Men då tänker jag också att man kanske som förälder om man är osäker också kan vila i att man, man gör det som är rätt för sitt barn och sin familj mm. Mm. och att andra mm. gör Ja, precis samma sak. Och att vara osäker som förälder är ju en jobbig känsla. Men det är också en ganska bra känsla som man kanske kan lyfta på BVC. Att när man är osäker så betyder det att man går och funderar. Blir man alldeles för osäker då kanske man hamnar i något som blir jobbigt också. Gentemot barnet liksom. Att man blir svajig i sitt sätt att vara. Men att vara osäker innebär ju också att man har någon process i sig. Där mm. man liksom, ja, lite som du sa bara, letar, liksom. Man letar lite och man undrar vad är det för barn? Och vad jag för slags förälder? Och man håller på. Mm. Alltså det känns också lite svårt att förstå på ett sätt. Hur man kan vara tvärsäker mm. om man har fått sitt första barn för liksom två månader sedan. Ja. Eh, det
0: kan är egentligen omöjligt. Man kan känna att för barn som passade i ja. bild ja. då.
1: Mm.
0: Men du Veronica, om man som gruppledare i föräldergrupp då ska man balansera det där på något sätt
1: mm.
0: det får man ju försöka
1: göra lite snyggt mm. <laughs> och det är kanske inte alltid så jättelätt mm. men, men jag, jag tycker att vi, vi gör nog alla det som jobbar på BVC att man försöker alltid vara nyanserad och tänka att å ena sidan kan man göra så här. Men man kan mm. också göra så här. Mm. Att man lämnar det öppet för flera val. Mm. Uh. Och jag tänker, lyfta det här med olikheter. Att barn är olika redan från början. Att temperament är medfött liksom, och innebär att stora skillnader. Det skulle mm. man ju vilja liksom, att man kunde prata om på BBC. Olika temperament kommer innebära... Olika föräldraskap. Liksom. Mm. Absolut. Och sen även som du pratade om. Det här med att man är osäker. Att det är en process i en. Det tycker jag också är mm. väldigt klokt. Med mm. tanke på att barnet utvecklas ju också hela tiden. Och det gör ju föräldraskapet också. Och ibland händer ju saker som gör att barnet kanske ändrar beteende. Eh, att få syskon eller att föräldrarna separerar. Mm. Det gör jag också. Det skapar ju andra förutsättningar. Mm. Föräldraskapet. Mm. Så det, det är ju bra att, att ha en, en pågående tanke.
0: Mm. Det Det också någon som sitter jag tänker på att det. Det finns ju väldigt mycket grundläggande förutsättningar omkring en familj. Alltså har jag varit frisk under min graviditet? Fick jag en förlossning som var okej okay? eller var det jättejobbigt? Liksom är barnet friskt? Hur Liksom vill jag amma och det funkar? Har jag valt att flaskmata? Mm. Är det associerat med en massa tyckande? Eh, vad har vi för pengar? Hur, alltså det är så otroligt mycket omkring som det är väldigt så privilegierat att kunna bortse från sådana faktorer som ändå styr mm. våra liv i väldigt hög utsträckning. Mm. Som att vi ska liksom ha ett gap mellan oss för att jag börjar jobba vid tio månader och inte vid tolv. Mm. Det finns väldigt massa faktorer mm. som spelar roll för det där Till exempel vad jag har för jobb. Liksom. Mm. Mm.
1: Mm. Men att, att intressera sig för det och fundera på det, och det skulle man ju verkligen vilja få ett slag för. Eller hur? Med det här poddavsnittet och stötta varandra med hur man kämpar. Och nu ska jag berätta en till historia mm. från mitt liv. Det blir en sån podd. Nej men jag kommer ihåg när min yngsta treåring fick ett total, en total urballning på ett badhus. Och ni vet, efter en lång dag i badhuset då är ju alla helt slut. Och det var så ja, det var så hetsigt och skrikigt och jag fick bära ut den till slut. Och det är ju där, Man är så medveten om allas blickar och hur, an, hur alla man föreställer sig vad andra tänker om men. Och så när vi kom ut utanför så kom det ut en dam till mig Sådär, 65-70-årsåldern då. Och var, åh, sa någonting sådär stöttande. Men oj, vilken tuff tjej. Det där är skinn på näsan, det kommer att gå bra för henne. Vet du? Hon, hon vet vad hon vill och, och sådär. Och bra gjort liksom till mig lite. Det var så skönt, det var så otroligt skön känsla. Liksom, ah, Okej, okay, skiter i det där nu liksom. Istället för att jag kanske hade suttit och bara, åh oh, vad pinsamt. Vad jobbigt. Och, och gissat att alla dömde mig. mm. Att ge de där liksom lite uppmuntrande kommentarerna till varandra. Det skulle man vilja ha lite mer av. Mm, verkligen, ja, verkligen. Åtminstone lika ofta som det kommer kommentarer åt andra hållet. Som ja. är kritiserande istället. Mm. Mm. bara ingen kritik Nej, <laughs> vi säger nolltolerans <laughs> ja. lite mer sådana fråga och intressera sig och, ja, kommer ja, att ni gör sådär fast jag mm. skulle sådär. verkligen
0: vilja gå ett steg längre och det, mm. jag tycker, det räcker inte att man låter bli och ge varandra om det öget, utan man ska backa varandra konkret alltså man ska hjälpa, om en unge här är runt i en lekpark. Man vet hur många gånger man har stått där. Och vi som inte råkar ha en där babycyn, <laughs> Vi ger varandra <laughs> så trevliga små blickar av samförstånd. Mm. Och så känner man att den där misslyckade föräldern. Mm. Hon eller han kan släppa hem det där hemska barn. ska vi mm. våra små gullungar få leka. Liksom. Det är inte okej. Okay. Måste vi hjälpa barn? Alltså, mm. vi, alla barn är faktiskt allas ansvar skulle jag vilja säga. Mm. Det är liksom, de kan ju ingenting själva de första fyra åren. Det är vi mm. som ska liksom hjälpa dem. Mm. Men jag
1: håller med där. Jag tror bara att det är svårt då just för att man som sagt tar väldigt illa vid sig vid ja, men kommentarer. Även, jag tänker att även om det är positiva saker. Det kan vara svårt om man har ett barn som man tycker är stökigt eller man ser ett barn... Jag tänker att, att säga det då på ett bra sätt. Mm. Eller kanske be om lov till och med. Mm. Det försöker vi ju tänka på på BBC också. Det är inte alltid så lätt. Men att, att om man har en lösning på ett problem. Eller om man tycker att ja, men så här kan man göra. Att fråga, kan jag få berätta för dig hur jag tänker nu? Eller mm. så. Men just att man gör det på ett, ett bra sätt. För jag tror att många föräldrar tycker att det är väldigt jobbigt att få mm. kommentarer om sitt barn. Mm. Så. Men ja... Det är ett råd till alla mor- och farföräldrar där ute också. Ja. Jag tror jag.
0: Ja, för det är ju en annan aspekt av ja. föräldraskrämning. Det är ju, mm. som du såklart, alltså, inför sommaren. Ja. Här, när vi ska tränga ihop oss i trånga sommarstugor med släkten. Precis. Och så ska vi få hur mycket åsikter som helst. höra massa saker om
1: hur man ska, när de ska sova, hur de ska äta och vad de ska äta. och Så, så mm. är det ju inte bara. Men det, det kan ju vara rätt ansträngande.
0: Ja. och alltså, hur många... mycket har man inte hört om liksom... Barnbarn barn som är bortskämda eller bonusbarn som är bortskämda för den delen. Alltså det är ju så där när man är lite utanför så är det väldigt lätt att ha åsikter om att barn borde styras upp mycket mer än vad man gör. Mm. Hur, ska, det det. hur ska man hantera den här då? Ja, alla mor- och farföräldrar som lyssnar
1: kan ju yeah. göra som du sa och be om lov och fråga. Och kanske snarare också fråga om man behöver någon hjälp eller avlastning och så. Mm. För det uppskattar väl i princip
0: alla småbarnsföräldrar. Absolut. Mm. Och man kan ju avleda barn innan de får utbrott och gå bärkärk. Och det kan man ju göra jättebra som utomstående för att då ser man ju när saker seglar upp. Och då kan man ju smiga dit och göra något i, så att det Ofta är det ju lättare det. det kan ju
1: vara lättare för en liksom far- eller morförälder att avleda också för det är inte samma liksom laddning som mm. mellan barnet och föräldern mm. om man är i någon slags liten extra bråkig period eller det är mycket, då kan ju en del barn vara så himla på hugget om föräldrarna, ibland går det inte att avleda de är för smarta Precis, och sen kanske det så också att man som förälder det är lätt att bli stressad som förälder när man märker att barnen börjar bete mm. sig lite Jag och gud, ja och man då också kanske känner att det blir irriterat för att mor och farföräldrar mm. tänker att ha nu blir det så här igen <laughs> mm. Mm. nej men var rädd om, om de relationerna tänker jag, mm. det är ju viktiga relationer för alla liksom. det är viktigt att kunna få stöd från den generationen om man kan också och är det inte så att man vill ha några råd då vill man inte men en kanske man vill ha eller något slags annat stöd med lite avledning eller vad det är mm och förståelse tänker jag också från, från föräldrar att det var ju annorlunda att få barn för 20-30 år sedan med de råd man gav mm. då kring olika mm. saker. Mm. Det, är också, det här med amning till exempel är också en sån sak som ofta kommer mycket att många föräldrar upplever att de får råd från släktingar som kanske inte alltid är så uppskattade.
0: Mm. Ja. och rätt mycket att den, ska den suga igen eller ja. den måste, ja, måste få vila eller? det gör inget om han eller hon skriker lite mm. det, så var det när, när ni var
1: små det blev ju folk av er med <laughs> mm.
0: ja. men det är kanske en bra grej att fråga om jag nu är mormor eller farmor skulle, att fråga Barnen. Alltså vad är det som gäller idag? Hur ser man på andning? Alltså var lite intresserad av. För det är ändå så att kunskapen tycker vi som jobbar med det här har ökat <laughs> betydligt. Mm. Ja. Alltså vi tycker inte att barn ska vädra lungorna. Det blir kanske folk av dem ändå <laughs> mm. men vi tycker inte det finns någon vits med det. Utan vi mm. vet att beroende och självständighet hänger ihop och att om barn får närhet i början så... Mm. Kommer det underlätta självständighetsutvecklingen istället för tvärtom? Och så. Mm. Och det kan man ju faktiskt intressera sig lite för som, mm. som en mm. äldre generation.
1: En annan sak, jag kan gissa att det finns en del åsikter om vad jag vet inte. Men det är ju det med skärmar och så. Eftersom det verkligen inte fanns för 20-30 år sedan. <laughs> och att liksom, där kanske det finns en del åsikter och tankar om hur mycket man sitter eller inte sitter. Det kan man väl också intressera sig för just vad man gör. För att, eh, som vi alltid försöker lyfta fram, det är inte direkt skärmtiden utan det kan ju vara... Här sitter jag och gör något pussel som jag kunde ha gjort med en pusselbok Fast nu gör jag det på
0: en skärm. Och att mm, liksom mm. fråga lite mer, vad är det de gör? Och, ja. Ja. Plus min nya, nu har jag fått en ny fixidé och pest Och det är att vara med barnen på skärmar. Att, alltså man behöver vara det redan när de är små. Mm. För att man ska kunna skydda barn helt mm. enkelt i den digitala världen. För att ja. det ska ja. vara
1: vant för alla att man sitter ihop.
0: Ja, och mm. därför att man också, man kan lära redan ett barn som är två och ett halvt år, kanske inte kritiskt tänkande på liksom skolbarnsnivå, men man kan så sådana frön genom att på något sätt diskutera det som händer på skärmen och vem var det som sa det och vad tror du den menar och vet man vem som är där bakom mm. Mm. och sådär.
1: Mm. Mm. Sånt som kommer annars när man sitter och tittar på, om man tittar på Bolly Bumpa med dem eller man läser, när man läser på döcker, så, nej, så mycket så. Ja. Mm. Mm. Men tänker jag, när, de var, när barnen var riktigt små då satt man ju ofta med eller jag gjorde det och tittade på tv-programmen så, då fanns det inga skärmar när mina barn var små. Men då satt man ju och tittade och var liksom lite med om någonting hände som var läskigt eller om de inte fattade någonting eller. bara så för att vara med. Idealmamman. Japp! <laughs> yep. Och alla som inte gör det <laughs> borde skämmas. Nej,
0: skoj, Ja. <laughs> jag ville fråga dig Ingrid, Veronica. Du sa förut att som BBC-sjukvarska så nyanserar man i en sån här man försöker liksom men är det så alltså man kan ju inte prata kanske om barnuppostran helt och hållet, men är det så med de flesta grejer att det faktiskt är väldigt mycket upp till vad som passar en och ganska få grejer, man har en sån stark åsikt om att det borde vara dit eller där, liksom
1: ja det tycker jag det är ju... barn är ju precis som vuxna Individer. Och det går inte att säga att man ska göra exakt på ena eller andra sättet. Vissa saker vet vi att vi inte ska göra. Liksom slå barnen, såklart. Sådana saker. Saker som är skadliga. Men annars så är det ju väldigt mycket som, som man inte kan säga att man ska göra exakt så här. Utan att man måste lämna det öppet för hur, hur barnet är och hur det ser ut runt omkring barnet, familjen och så vidare
0: jag tänker tillbaka på den här fem minuters metoden. Jag kan tänka lite att de där starka reaktionerna som vi fick när jag hade rekommenderat en familj som jag bedömde som totalt utrattade. Alltså ett föräldrarskap som inte funkade på dagtid. Där jag tänkte att det här måste. Det kommer det är svider för det här barnet att behöva skrika utan att få en trygg famn. Men jag bedömde att det, det, nu måste man verkligen förändra. Man måste förändra radikalt för att det är en familj som håller på att gå Men jag tänker jag de starka reaktionerna mot det. Det kan ju också göra med att förut så kanske man rekommenderade det mer generellt på BVC. Att man skulle liksom styra upp och man precis som man inte fick amma hela tiden och sådär. Det... Jo men vi pratar mycket om rutiner. Det gör vi absolut att det är bra att ha
1: tider för sovstunder och mat och så vidare. Just fem minutersmetoden är ju kontroversiell just att man ska lämna barnet och så får det skrika fem minuter och så går man ut och kommer man tillbaka efter fem minuter och så så det är klart att jag kan hålla med att det kanske inte låter så humant men jag tänker som du att för vissa familjer kanske den metoden kan, faktiskt kan fungera om det är så att det är väldigt jobbigt för hela familjen ingen får sova och som du säger att man inte ens fungerar i sitt föräldraskap sen är det ju så att Ofta är ju barn, vad gäller rutiner, barn brukar vara ganska duktiga på att svara på rutinförändringar mm. och det brukar ske ganska fort. Men sen är det vissa föräldrar som kanske inte klarar av att höra barnet gråta, då mm. passar inte en sån metod. Nej. Och det finns ju andra metoder man kan använda sig av också. Men, men det är just det som sagt, att det, ja, det väcker väldigt starka känslor. Det kanske är just för att det var ett råd man gav så förut som är lite
0: utskällt nu nästan. mm. Vilket är också någon sån här pendelrörelse mellan vad som är, ja, vad som är rätt och fel. Liksom. Att det, blir väl, det kan bli liksom så hårt i de där kanterna. Liksom. Mm. Mm. Plötsligt ska alla gå till vänster och inte till höger. Mm. sitter lite tyst för jag gillar ju verkligen
1: inte femminutersmetoden. <laughs> Men jag förstår precis vad du menar i det här fallet. När man ibland behöver ha någonting väldigt att hålla sig. Sen tänker jag att är det så total totalkrisigt så att man är under isen och tycker att man ska söka liksom, hjälp och stöd och även om dina svar i Vi föräldrar är superbra så behöver man kanske träffa någon och prata mm. om sin situation liksom, mm. och få ett anpassat råd för att ofta när man mår där dåligt och är blir så rörigt, då klarar man inte av att göra någonting liksom, fullt ut utan man bara svajar mm. runt en massa så att barnet lever i en väldigt svajig värld och reagerar ofta liksom, på ett svajigt sätt tillbaka mm. ehm, så ja men jag tänker med det här att man, verkar, att man en del kan tycka då att nej men man ska lägga barnet i egen säng ganska tidigt för de ska lära sig om man inte lär sig då. Och så är det några som gör det och så lär sig deras små barn ganska lätt. Men så en annan, man har ju träffat dem som har försökt med det hur länge som helst och jag bara tänker hur många timmar av sina liv har de förslösat på ett, ett barn som har så svårt liksom att reglera sig och som... Faktiskt inte fixa det där och som ändå kommer vakna efter en timme och sen när de blir äldre så kommer de ändå springa över i sängen för att det är ett sånt barn mm. som behöver jättemycket närhet på något sätt. Då kanske man kunde vara varit mer pragmatisk och ja, kan man ha sängen bredvid sin egen säng så man bara kan lägga ut en hand. Kan man ha med de lite större barnen madrass på golvet. Alltså det där, hur kan vi alla sova så bra som möjligt tycker jag egentligen det man mm. bara ska utgå från och inte en massa
0: teoretiska idéer ja.
1: så Nej men för, och jag håller med, fem minutersmetoden är väl ingen metod man brukar ge råd om på BVC så. Men mer, jag, jag tänkte mer också just att det är en familj där det, kanske, där det är svårt att få någonting att funka. Mm. Men, men det är ju samma sak där, att, att man kan ju prata om olika sätt precis som du säger, att det finns metoder. Men, men sen som du säger också, många föräldrar är ju, är ju så trötta och då går det ju inte att göra någon rutinträning överhuvudtaget. För det kräver ju en liksom, kraftinsats i sig. Mm. Mm. Eh, så, ja. mm. men det sätter ju fingret på någonting att, att folk kan bli galna och bli jättearga liksom kring en metod fast man kanske alltså ett sätt att göra på bara som uh -huh. kanske någon gång i något fall liksom funkar Sen tycker jag att det finns en sån risk överlag och det är väl lite där vi pratar om det här med metoder och liksom att det blir regelböcker att man bara gör. För då tappar man ju det här som är det viktigaste, som det där som ska växa fram i föräldraskapet som måste ha en osäker grund där man provar sig fram hit och dit och fram och tillbaka. Och så, ja, så kanske någonting ändrar sig för att det är då man lär känna sitt barn och sig själv som förälder och det, det kommer att vara jobbigt att göra ont, det finns liksom ingen genväg ofta Nej. till att bara jag gjorde så här och det var rätt och sen blev allting jättebra för resten av livet typ. Nej men visst så kan det ju vara, men jag tänker också att en del föräldrar en del föräldrar vill ju bara prata om att det är jobbigt och det måste man få göra också mm. såklart, men om man verkligen vill ha något typ av råd som man säger att nu måste komma ur det här, då kan det ju ändå vara bra att prova en metod, men det, mm. det är ju som du säger för vissa familjer kommer ju inte den metoden generera någonting bra kanske. Det kanske inte kommer något bra ur det, för barnet kanske är ett sånt barn som, som vaknar ofta. Men då har man ändå kanske provat det här och testat och sett mm. att ah, men det här var ingenting för oss. Nu ja. mm. fastnar vi i en diskussion här. Mm. <laughs> mm. Om sovsömnmetoder. Men, mm. men det, ja, det här gäller ju egentligen allting. Liksom. Mm. Alla olika saker som föräldrar håller på med. Och det är mycket sömn och det är mycket mat och det kan vara man...
0: trots och bråkighet och busighet och jag tänker också att det, är också det här stränga, kanske med någon slags tidsperspektiv att göra. Att man i såna intensiva livsfaser så kan man tappa lite tidsperspektivet och inse att om två år så kommer saker kanske vara annorlunda. Men om jag har lyckats styra upp mitt barns ätande och det är hemlagade puréer av vegansk snitt eller vad jag nu mm. gillar liksom. Då kan man ju känna sig, ja, nu har jag fått till det. Medan mm. vi som har jobbat länge, vi vet att ja, nu fick du till det. Och sen om ett år så får du mm. en godisbit, och sen blir det jäkla skött. Mm. Och den ska bara ha mm. liksom Men det vet man ju inte innan man har liksom levt det där ett tag. Mm. Precis, man tror att man fixar saker tidigt. Och så är det fixat. Och det är väl
1: egentligen det som vi har pratat en del om, kanske inte idag, men här, vad, är liksom, vad handlar. Det här uppfostringsdelen om. Som på något sätt kanske är det som man känner sig kritiserad i då. Att hur man gör för att barnet ska utveckla rätt. Inte egenskaper men rätt förmågor kanske man ska säga. Och att uppfostran på något sätt handlar om att. Vi ska få ut dem i livet så att de ska klara sig bra, de ska bli omtyckta, accepterade och fixa grejer. Alltså det där föräldraskapet, vi, till och med från att man har en bebis nästan absolut de förstår första åren så tror jag att föräldrar ändå är någonstans där. Det är där mm. föräldraskapet handlar om. Mm. Mm. Och är det så då att det blir någon kritik där eller att andra är annorlunda så blir det osäkert för det handlar om en större fråga än här och nu också. Mm. Ja, det handlar om liksom barnets framtid alltså det, det, men det, är, det är gulligt men det möter man, man möter föräldrar om de är jätteoroliga för att en treåring är så besvärlig så kan det vara att om man skrapar lite och samtalar lite mer att de är oroliga för men hur ska det gå i skolan hur ska det gå sen mm. eller föräldrar till blyga barn som är så här, men hur ska det gå sen när han ska börja jobba hur ska det gå och nätverka och skaffa sig kontakter och, ja, alltså ja. Vi, det är där vi är som föräldrar vi ser dem hela vägen upp till vuxenlivet mm. Någon, en, en del av laddningen liksom, i det här. Där det, som du Malin säger: Att det, det är två steg fram och ett tillbaka och saker ändrar sig och vi vet inte vad som kommer hända vilket vi kan försöka förhålla oss lite mer nyfikna till och tycker att det är spännande att se små blyga barn som plötsligt bara kablar upp armarna en dag och inte är så blyga längre eller ja, tvärtom.
0: Om ni skulle ge. Nej, alltså vi har pratat en hel del om vad vi inte vill se. Vad vill vi se då? Vad vill vi se i en föräldergrupp, Veronica? Hur sträcker vi ut händer till varandra som föräldrar? Ja,
1: men jag tänker det här att, att lyfta varandra, som sagt. Att, och mm. som du sa, kanske att ge konkret feedback. Ja, ni gör så där och det funkar för er. Vad bra. Mm. Eh, vi gör så här och det funkar för oss. Det är också bra. Mm. Eh, och ja, men att, att ha lite ödmjukhet tänker jag inför det här att. Att familjer faktiskt ser olika ut. Mm. Mm. Och att, att det inte finns något som är rätt eller fel för alla. Mm. Mm. Ja men verkligen. Det tycker jag var jättefint. Det här med ödmjukheten. För att vi vet inte vad man kämpar med. Och vad man håller på med. Eller varför det är som det är. Och att peppa och stötta. Och att om man som, som jag... Fick inte så fint på mötena om man ser någon som har en unge som ballar ur totalt och typ, föräldrar ser, ser ut att känna sig bortgjorda. Man, man säger någonting, ja jag kommer ihåg hur det var eller bra kämpat eller snart den här perioden. Sådär, så att vi är liksom föräldrar tillsammans. Ja, mm det, det jag,
0: vill vi se. Nu ska jag leda fram här till min. Det, jag vet att det är lite småpratande, men jag tänkte ändå på det här. Så nu ska jag ändå säga det här som Nora i skam hade på. Jag vet inte om hon hade det på en tröja eller vad hon hade det på. Med hennes lilla. På, tapper på väggen. Ja, hennes mm. lilla citat som är: Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Jag mm. kunde inte låta bli. Det var fint. Det är ett fint avslut. Det fint. Ja. Ramlar vi ut i den här BBC-podden. Tack Clara. tack för roliga. Tack.